0: Сегодняшний день богат на откровения европейских политиков. Сначала глава Еврокомиссии Барель назвал обещание принять Украину и Грузию в НАТО ошибочными, поскольку Запад не мог их выполнить. Затем президент Литвы Гитанас Неуседа заявил, что Украину не просто не примут в Евросоюз, но не дадут ей даже статуса кандидата на вступление в ЕС. Так Европа отреагировала на призывы Зеленского принять Украину в ЕС по ускоренной процедуре. Комментируя эту реакцию, западные СМИ выразили непонимание, почему членству в ЕС придается столь важное значение, в то время как оно, мол, лишь закрепляет результаты многолетних демократических преобразований. Получается, что европейское будущее, которым Запад соблазнял украинцев все последние 20 лет, оказалось блефом, чем-то вроде денежного дерева на поле чудес в стране дураков, которому привели буратино-лиса Алиса и кот Базилио. Впрочем, едва ли сам Зеленский верил в то, что его призывы срочно принять Украину в НАТО и ЕС возымеют действия. Скорее всего, он делал с корыстным расчетом, стремясь снять с себя ответственность за происходящее и переводя стрелки на медленно соображающих европейцев. С другой стороны, нельзя забывать, что Зеленский действует в интересах США, выполняет поставленные перед ним американской стороной задачи. В этом смысле его отчаянные призывы к Европе вполне соответствуют логике американского плана давления на Старый Свет. На отказ предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС он отреагировал в своем репертуаре, потребовав отдать 415 миллиардов долларов замороженных российских валютных резервов. И, видимо, список требований к ЕС на этом не будет исчерпан. Шоу будет продолжаться. Со своей стороны, Евробюрократия постоянно пытается уйти от ответа на закономерные вопросы жителей ЕС о возможной расплате за антироссийские санкции, которые Марин Лепен уже сравнила с Харакири. Ни для кого не секрет, что сегодня европейские санкции намного жестче американских, что США заставляют Европу рвать экономические связи с Россией, чтобы затем занять освободившуюся нишу и заставить союзников покупать собственную продукцию в 10 раз дороже, чем у Российской Федерации. Именно европейская экономика несет огромный ущерб для того, чтобы улучшить положение американского гегемона. Это стало возможно в ситуации, при которой в Европе почти не осталось во власти независимых лидеров, защищающих национальные интересы своих стран. Однако всему есть предел – и даже абсолютно проамериканские политики вроде министра иностранных дел Германии Анналена Бербок уже хватают за голову и призывают страны Евросоюза не вводить против России такие санкции, которые невозможно выполнить без огромного ущерба для собственной экономики. Например, отказаться от российских энергоносителей. При этом комично оправдываясь, что, мол, в таких санкциях заинтересован Путин, чтобы дестабилизировать Запад. В этой ситуации евробюрократии также удобны разговоры о членстве Украины в ЕС и передаче ей российских ЗВР. Отказывая Украине, она дает понять европейцам, что, мол, не все требования Киева находят свое удовлетворение. Есть, малоопределенная черта, за которую не переходят. И на фоне претензий Зеленского на вступление в западные альянсы, санкции, разрушающие экономику Европы, будут выглядеть для европейского обывателя меньшим злом по сравнению с тем, что могло бы случиться, если бы Украину, к примеру, и впрямь по ускоренной процедуре приняли в ЕС. Или с каким-либо иным, еще более фантастическим сценарием. Украине же в этой многоходовке уготована печальная участь. Очевидно, что ее благополучие и национальные интересы, как бы их ни понимать, никого на Западе не интересуют. Даже сейчас, в то время когда там идут боевые действия, Запад продолжает на ней зарабатывать. Со своей стороны, военные ВСУ все больше производят впечатление подопытных кроликов в натовской командно-штабной игре, главной целью которой является уже не сопротивление российским силам ибо оно заведомо бессмысленно, а просто получение ценного опыта современной войны. Украина таким образом превращена в полноценную сакральную жертву глобального Запада. В этой ситуации покаянные заявление того же Бареля или президента Литвы Неуседы – это тоже своего рода психологическая манипуляция, призванная усилить у европейцев ложное чувство вины за страдания Украины. С другой стороны, то, как будут восприняты их заявления на самой Украине, евробюрократов, кажется, уже давно не интересует. И это очень плохой знак для тех украинцев, которые еще продолжают грезить о каком-то европейском выборе.